0: Premier League-podden och äntligen samlade den här torsdagen som det blev till slut i november. Vi är lite decimerade. Det har varit lite sjukdom och lite landslagsjobb för Frida, framförallt. Och våra ersättare som var tilltänkta har ju haft ungefär samma bekymmer med. Höstsnuvor och landslagsuppdrag Så att här sitter vi, du och jag och Kalle Så som det var under, under ett par år Så var det du och jag som rattade den här podden Innan vi fick förstärkning vi får väl se till att reda ut den här situationen också då
1: Yes, vi... Jag ska se vad min röst håller för idag Jag vet inte om den bär hela avsnittet Men det visar sig
0: Ja, det märker vi Ehm Ska vi ska börja med att uh, ta upp en grej som... Uh, det har ju varit väldigt mycket med fotboll-leaks och vad de här uppgifterna som kommer, de stämmer ju. I stort sett Det började med Cristiano Ronaldo där har vi inte fått allting bekräftat än. Det är ju såklart en utredning som pågår. Uh, men sen har uppgifterna om uh, Manchester City och PSG, uh, där har väl också varit de här uppgifterna om... Uh, att man har eh, haft någon slags rastänk i akademierna i PSG, de vill, ha in, eh, vill inte att det ska vara för mycket svarta spelare och såna här saker de här uppgifterna är väl också fotbollik så har visat sig stämma och PSG har gått ut och liksom eh, lagt sig på rygg där och nu har det kommit fram ytterligare uppgifter, eh, den här gången är Chelsea som man har hittat eh, som man har dokument eh, kring, en del övergångar och eh, Framförallt handlar det då idag om 14 stycken ungdomsspelare som då illegalt eller felaktigt ska ha värvats av Chelsea och rekommendationen då från det här FIFA-organet som har gjort den här utredningen är faktiskt att det ska vara avstängning i två år, fyra transferfönster ska Chelsea alltså helt enkelt ha förbjudet att köpa spelare i och det, det är ett drygt straff alltså.
1: Ja det får man ju säga eh, Det skulle såklart stå oerhört hård eh, Så får vi se om det landar i det Eller om de nöjer sig med Ett och två transferfönster Det tror jag att man mm. kan överleva det, Vi har ju faktiskt sett, det har vi sett Barcelona klubbar, få till exempel Precis i Spanien som mm. har fått De typer av straff Och de har ju hanterat eh, eh, Förhållandevis bra ändå eh, mm. Alltså de har klarat sig Bättre, än vad, kanske, ja, precis, bättre mm. än vad man trodde egentligen och de har väl löst det lite Med någon typ av uh, Pre-contract där man de har signat spelare mm. Och så gjorde väl Barcelona där Med spelare som inte fick spela på ett halvår Ar mm. Arda Turan Precis. Uh, men Det man kan säga är att man får inte signa spelare som är under 18 år uh, uh, Från ett annat land Om inte klubben uh, Geografiskt sett ligger Mindre än 50 km eller 5 kilometer Från landsgränsen Om det är det avståndet så får man mm. göra det Och man får göra det Om föräldrarna får jobb i ett annat land Av en annan orsaken fotbollsrealitet de ska inte få jobbet av klubben, utan de ska få jobbet först och sen ska den här spelaren sker, flytta sker, med. Det
0: sker säkert inga, inga bulvanuppdrag där från Inte Nej, inte alls. Inte alls. <laughs> de har måste... inga kontakter i näringslivet i sina närområden ju. Absolut inte.
1: <laughs> Nej, men det var ju väldigt mycket kring det här när, jag vet att det var utredning kring det när, när Paul Pogba gick till Manchester United till exempel, mm. om att det hade skett på oegentligt sätt och det var utredning kring det då.
0: Men eh, som sagt Everton eh, Ed har ju fått nu från att signa youth players men då har det handlat om förunga spelare i England så I får de får de inte, ja. inte, inte värva ungdomsspelare överhuvudtaget. Eh, Nej, det var inte så länge sedan. Det
1: som är eh, grejen för Chelsea här är att det finns ju eh, eh, Prioriserande fall här i form av de här mm. spanska klubbarna Barcelona och Atletico Madrid så man kan nog och det var faktiskt för just det
0: här, att... det här brottet Som de då blev avstängda I alla fall Barcelona var jag eh, Jag minns inte varför det, det var samma sak Med Atletico Madrid Men för Barcelona var det i alla fall det här med att att eh, spelare på fel sätt
1: Så att vi kan nog räkna med att det blir Det straffet Sen får vi se hur många transferfönster det blir
0: Det var två transferfönster för Barcelona va Det var det nog va eh, Ett vinter och ett sommar då förstås eh, Men menar, Eller så om man spörs så är ju inte det någon hård straff. Och så är en inga spelare. Vad dumtis kan vi lägga till där. Ah, skitsamma. det. Är, det ska bli i alla fall intressant att följa. Det är mycket som rullas upp nu uppdagas. Vi, vi fick också nyheter om eh, FA-chefen Skadamore som ja, har varit där i det var inte e e fotboll e e utan det, det var ju vanligt brittiskt eh, nyhetsarbete. Ja. Eh, som då ska lämna sin post efter Vad var det? 19 år 19 år har han varit med i Premier League att, Han har varit där alltid Och såklart gjort mycket bra för den där ligan Och varit chef över den här perioden När eh, Premier League har blivit det det har blivit idag Om man nu tycker att det är bra eller inte Men alla har tjänat en jävla massa pengar Till det här förbundet eh, Som man har basat över och, eh, och då vill man ju såklart Ha en liten, en liten slant För, för eh, lång och trogen tjänst Ja det
1: vill väl säkert alla ha. Det som man kan ha synpunkter på här då det är ju att eh, ah, Premier League har då gått ut till klubbarna och bett om ett bidrag då på 250 000 pund vardera. Vilket alltså summerar upp till att han ska få en, det de kallar för England, a golden handshake. Att han kliver från det här jobbet och får en slant. Eh, på ett bräde då på 5 miljoner pund. Oh. Eh, det innebär alltså att han skulle gå därifrån med sista där 55-60 miljoner eh, kronor. Då ska vi veta... Han en, har haft... Enligt en bonus? Det Är inte så att han har dåligt betalt? Nej, utan han har alltså haft en eh, lön enligt uppgift på ungefär 25 miljoner om året. Vad jag förstår. Så det är inte så att han har... Varit underbetald. Sen har jag gjort jättemycket för Premier League och för klubbarna och för liksom allting som har inneburit att Premier League har haft den här ställningen som den överlägset mest exponerade ligan i, i världen. Mm. Men eh, det sticker ju ögonen det här. Menar, det finns en debatt nu i England om att grassroots-fotboll alltså breddfotbollen eh, utdöende för att de har alldeles för lite resurser och det är väldigt stor konkurrens idag, tror jag med andra saker. Jag menar, vi har e-sport som växer enormt mycket mm. i världen. Det finns många andra saker som konkurrerar med, med fotboll idag. Och det är klart att man hade kunnat gjort det här på ett mycket bättre sätt, tycker jag, genom att alla klubbar symboliskt skänker 250 000 pund där de pengarna då symboliskt få gå till gräsrotsfotbollen till exempel, eller till något annat välgörande ändamål. Mm. Och det hade väl varit eh, eh, begärtansvärt, men eh, det verkar man inte vilja göra.
0: Nej. Det fanns ju en sån där Det var någon som gjorde en uträkning Just kring Liverpool Som jag läste lite extra om Då och då Att man hade, hur mycket Man hade kunnat rusta upp liksom Fotbollsplaner och bygga ut Möjligheter och faciliteter bara för jag tror årslönen för någon av floppvärvningarna Jag Iago Aspas eller någon som var för ett antal år sedan de hade bara, jämfört. det han tjänade på ett år, om vi hade lagt det på att bygga ut fotbollsplaner och, och rusta upp faciliteter bara i Merseyside mm. så hade vi kunnat rusta upp rubbet Vi hade fått mm. liksom helt andra förutsättningar för att producera ny fotbollstalang i, i den här delen av av England som ju har producerat så oerhört mycket genom åren och, och där nu många liksom delar för, för knattefotbollen eh, har det kämpigt liksom med, med trångt på planerna och sådär. Eh, och det är klart att gör man de där jämförelserna Alltså eh, ser man att det finns delar av fotbolls-England där det faktiskt är, är resursbrist och så tittar man på resurserna som finns i toppen av Systemet och i förbundet och så där så blir det ju oerhört skevt. Det är en sån liten, liten promille från de pengarna som finns där uppe som skulle behövas för att eh, de här frågetecknen inte skulle behöva finnas överhuvudtaget. Då. Just det. Ehm, så det är, ju en, det är ju intressant, men trickle-down har ju, en, är ju en, en fråga som är värd att diskutera.
1: Det här förslaget kommer ju alltså från Bruce Buck som är ordförande i Chelsea och som är ordförande i Premier League. Ja igen liksom där. Mm. Och Cardiff var en av klubbarna som gick med på det här och tyckte att nej men det, var en, det var en bra idé att ge honom de här pengarna. Han har gjort så mycket för ligan och så vidare.
0: Och Jag menar 250 000 pund för en Premier League-klubb är ju inga pengar. Inga liksom.
1: pengar i sammanhanget. Men det, det som sticker i ögonen det är att de här pengarna skulle såklart kunna användas på mm. Han, på andra ställen där de behövs betydligt bättre. Det är inte så att han inte haft en bra lön under de här åren. Eh, sen blir det intressant med Susanna Dinasch då som kommer in som... Eller Dinesh. Eh, hon eh, kommer närmast en roll som president för Animal Planet. Eh, och hon ska kliva in då på den här rollen som vd för Premier League. Och eh, hon... Eh, alltså... Det kommer att vara en roll som kommer vara ganska viktig de kommande åren. Det har ju snackats om den här 39-omgången till exempel. Mm. Kommer hon sätta stopp för den eller kommer hon vara en eh, vd som jobbar hårt för att det ska bli verklighet?
0: Och inte minst så handlar det ju om arbetet mot den här Superligan som når av vi, vi vet några av ägarna kring de stora klubbarna. Vi vet att Manchester Uniteds ägare och Liverpools ägare och, och nu även alltså Arsenals ägare och så vidare. Alltså de här storklubbarna. Att de sammanträder då och då och diskuterar de här sakerna med storklubbarna ute i Europa och de, de ser ju någonstans. Det finns ett amerikanskt företag som jobbar oerhört eh, hårt för att försöka skapa den här med, med enorma resurser i, i i Investeringar då för att bygga en sån här liga i Europa som då skulle vara ägt av en, av en amerikansk sportfranchise. Och det, det är ju ett arbete som kommer bli intressant att följa också. där ju FA förstås är en, är en motvikt mot det. Och jag vet att FA har uttalat sig Väldigt kritiskt mot en del av de här mötena Som det har avslöjats När klubbägare har varit Och, och, och träffat det här amerikanska företaget Som ju arrangerar en hel del Av de här sommarturneringarna va? Jag tror att den här Vad heter den här Som är i USA Jag vet inte Jag tror att det är det företaget då, Att de har knutit upp mycket kontakter Genom försäsongsturneringarna i USA Och har extremt mycket pengar i bagaget uh, mm -hmm. Till fotbollen då Som spelades i helgen För det spelades en del sån Inte minst spelades ett Manchester derby uh, Och det är ju alltid spännande uh, Det var Mourinho mot Guardiola igen uh, Men det var inte den duellen Som ändå stal rubriken här Den här gången Det har varit mycket snack om om Chelsea förstås och, och fotboll liksom de senaste veckorna. Men, eh, ja, och med, nu har vi sagt det också. Då, men nu, man får ändå säga någonting om Manchester City. Hur överlägsna de var eh, sina lokalrivaler i den här matchen. Vilken, vilken skillnad det är i kvalitet mellan de här två lagen.
1: Ja, det är remarkabelt egentligen. Att det på så här kort tid har kunnat bli den här skillnaden. Alltså de har eh, givetvis det senaste tolvårs Eller 12 månaders perioden Vart på en annan nivå än Manchester United Men det känns som att det När skillnaden mellan lager blir bara större och större den här, I våras så åkte ju ändå Manchester United till Etihad Och vände 0-2 till 3-2 Det kändes inte som att Det var på kartan i den här matchen Även om matchen kanske skakade till lite När United fick en straff så var det, ju det överhuvudtaget det enda lilla eh, liksom gången som City överhuvudtaget skakade från den eh, ja, ensidiga vägen som de hade mot en väldigt väldigt komfortabel vinst. Mm. Det var ja, det är imponerande. Jag tycker att det mer och mer börjar likna den här känslan som man hade kring Barcelona där de seglade iväg och blev kungar över Europa. Att när de spelar en match och man liksom förväntar sig att de ska vara så otroligt bra så man hajar inte till när de i en match mot liksom ändå i det som ska vara en toppmatch gör slarvsylda av motståndet eh, gör liksom saker som är helt otroliga mål efter 44 passningar sådär ja, det är liksom det är inte så att man höjer på ögonbrynen och tycker att wow längre utan det är mer Ja, det är nästan det vi förväntar oss mm. Och det säger väl någonting Om hur långt Manchester City Har kommit under Pep Att de har nått en nivå där man Man är inte ens förvånad längre när de spelar ut Manchester United fullständigt eh, publicerar dem Under första
0: kvarten 86% i bollinnehav Och
1: liksom, ja, bara klär av dem
0: Ja, det var väl på Match of the Day som de Tog upp det att Manchester United hade sex Lyckade passningar under de första 12 minuterna Ehm vilket var he helt uh, Vansinnigt ja. Ja. Uh, alltså, Och, och det, det är ju Det är också en, är förstås Ett resultat Det är ändå någonstans bortaplan för United Såklart det spelar roll uh, Det är Mourinho uh, Han har ett lag som han inte litar på I pressspelet mot de här uh, Han litar ju bara på att det här laget kan vara ramstark och försvara uh, Han startar med en Fellaini Till exempel en Fellaini-Matic det är liksom, vi kan i alla fall vara större och starkare Än våra motståndare För eh, någonstans Det var väl Fälla in i Matich Herrera va? Eh, Centralt eh, För eh, United Vill jag minnas eh, Herrera hade ju också en jobbig match eh, Verkligen. Där han tappade boll vid, vid jobbiga lägen vid, vid ett par tillfällen så man inte Så ofta ser honom jag brukar gilla eh, Herrera jag tycker jag han är en ganska stabil spelare Sällan svaga insats Men här, var han, här blev han lite övermannad. Över, eh, och där inte. ser man ju också det här med balansen på mittfältet. Här är han när
1: Pogba är med. Då behöver inte ta lika stort ansvar för att han ska vara den kreativa källan. Mm. Nu spelar han bredvid Felaini och Matic så blev det kanske den mittfältaren som har mest passningsregister i sig. Och det visar ju i den här matchen att den rollen ska inte han ha. Men eh, ja, det är, det är otroligt också när man ser Manchester United den senaste Året så De har ju trots allt Betalat stora summor för spelare De har betalat över 50 miljoner Pund för, för mittfältet Som heter Fred Och han spelar inte ens en sån här match Alltså När man ser dem spela så känner man alltid att De behöver värva Med spelare, det är hela tiden det man känner Och det är ju tecken på att eh, Ja, de får inte ut det de ska få ut av de spelarna de har ja, och att de spelarna de värvar där de också lägger stora pengar eh, lyckas man inte implementera i
0: det spelsättet man har Nej. Eh, och sista jag har skrivit upp några punkter här eh, det, matchen är ju över egentligen Vid 2-0 Sen får United en, en liten livboj Kastad till sig genom den här straffen då. Från ingenstans kommer ju det då verkligen. Ja. Alltså, de har ju knappt varit uppe I deras straffområde i det läget äh, och, och det är en såklart straff Det är inte mycket mm. att säga och, och det är inte första gången Ederson eh, Bjuder på just den där typen va
1: Nej, sen är det väl det där att det blir ganska många Sådana där lägen eftersom de ligger så pass högt Och när det väl liksom de har inte så många spelare som Som är defensiv balans på Det blir ganska öppna lägen när de väl släpper
0: till något mm. Så jag tror man får köpa det där Att, att det blir någon sån där mm. Intressant att det är Martial som får gå fram och slå den Hur han har vuxit i hierarkin i det där laget Bara på den här De här två senaste månaderna När han faktiskt har varit deras bästa spelare ja. Och han gör väl mål nu för typ så här femte matchen i rad Ja eller det stämmer Ehm det är intressant att han går före en Lukaku till exempel och slår den här straffen. Eh, han visar upp självförtroende just nu. Det var en eh, kylig straff. Men sen så är det ju bara en tidsfråga innan trean kommer. Och du säger att eh, ja, målet var väl där 44 pass ner var innan. Eh, och de är ju statister Manchester United i, i den här Uh, uppbyggnaden. Jag vet inte hur många gånger bollen liksom rullas runt på mittfältet, ner tillbaka till, uh, till backarna. Det är ju aldrig hem till målvakten heller utan de är så trygga liksom. och uh, men om, om Stones blir pressad som sista gubben, kliver han bara förbi. liksom, uh, uh, Upp och spelar upp det på mittfältet igen och sen så kommer ytan och så kommer målet. Och där, uh, där är ju Matic direkt svag i det markeringsspelet på Gundogan. Jag vet inte vad han pysslar med faktiskt. Uh, han, han, får ju ett, han är ju tydligt alltså uh, Vigge står ju där och, ser, och han vet att han har bakom som ska ha koll på den gubben. Så kan han ha koll på sin yta liksom. Men match är bara står stå på hälarna.
1: Ja, verkligen. Samtidigt så blir det ju som att det blir någon slags eh, detalj i sammanhanget ändå. Mm. Någon gång kommer du sätta foten fel i eget straffområdet. Jag tycker inte det är... Eh, jag håller med dig om att det är klart att han kan göra bättre i den situationen. Och Jag vet att Mourinho pekar på individuella misstag och sådär. Men det blir som att det överskugga överskuggar ju någonstans den här liksom, större bilden av att eh, skillnaden mellan de här lagen är så otroligt stor. Och ja, om man tittar på lagen den här matchen så är det väl ingen spelare i Manchester United som skulle gå in i City själva. Men det hade varit väldigt intressant att bara veta hur hade det sett ut om om Pep hade varit tränare i Manchester United och Mourinho hade varit tränare i City. Hade Mourinho med sitt spel sett fått ut det, det Pep får ut av Bernardo Silva, David Silva, Jon Stones, Raheem, den, Sterling. Raheem Sterling, de typerna spelare? Nej, jag tror inte det. det jag tror att det hade mycket tala för att det hade sett diametralt annorlunda ut. Mm. Uh, och där... Det slår ju hål på teorin om hur mycket en tränare på liksom Betyder för ett lag Jag vet att Lasse Lagerbeck sa 10% Någon gång Jag hävdar ju att det är tvärtom Att det är 90-10% snarare eh, Och när man tittar på de här två lagen Så, så eh, Ser man ju att Det, det blir enormt eh, liksom Betydelsefullt Att få ut
0: maximalt Av sitt material Mm. Um. Ja, det är och framförallt en som spelare som stör tycker jag. Det, det är ju en sån här ganska svår coachad spelare egentligen för han har sina extrema spetskvaliteter såklart, han är ju så otroligt hal med bollen, liksom offensivt och kan gå förbi och han är snabb och eh, kan ju faktiskt både avsluta och spela fram sådär, men han, tar, ja, han kan ju också hänga med huvudet mycket och försvinner matchbilder och springa rakt springa med bollen rakt ut över kortlinjen och så vidare match efter match så det där, eh, är faktiskt ganska imponerande vad Guardiola, hur han har hanterat Raheem Sterling och verkligen får ut det mesta av honom, för han var ju väldigt bra i den här matchen Såg du förresten på slutet när han alltså Det blev ju nästan lite förnedrande också när, när Sterling och Foden Och Leroy Sané står och spelar kvadraten De sista minuterna Med, med United-spelarna Och det, det, det slutar med att Sterling Står och överstegsfintar Och United-spelarna vill ju bara kliva av planen Och Mata går fram och skäller ut honom Efter ja. slutsignalen att så där fan Visar lite respekt liksom Alltså kvadraten kan man ju
1: spela så som de gör i början där, men det är ju det där när man börjar göra stepovers liksom, mm. och överdrivna överstegsvinter, så där då blir det väl lite så att motståndarna känner att de att han vill förnedra dem liksom. mm. och Risken när man gör det där Jag tror därför går därför Guardiola skäller ut dem efteråt, det är ju att en motståndare Kommer och verkligen klyver honom Och så är mm. han borta ett halvår mm. För det har man ju sett någon gång
0: Nej man råkar på en och Ja han sån, precis, när han har precis. Sig så.
1: Och det, Jag försvarar inte det Men det är lätt att sinnet rinner över För en motståndare som har blivit förnedrad Först i 89 minuter Ute på planen i spelmässigt och sen den sista minuten nere vid hörnflaggan där man inte kommer i närheten liksom, då, då finns
0: det alltid en risk att någon gör något dumt. Mm. Manchester, Manchester City kvar i topp då där vi någonstans förväntar oss att hitta dem eh, under stora delar av den här säsongen. Vi får se om det är någon som kan utmana dem till, till slut. Här. Eh, så här år förra året så var ju ligan redan avgjord. Så det är i alla fall intressant att vi har några lag som är med och utmanar, även om spelmässigt så ser de överlägsna ut även den här säsongen. Ett av de lagen i Chelsea som mötte Everton på hemmaplan också i söndags 0-0. Jordan Pickford får vi väl ändå tillskriva den poängen i väldigt hög utsträckning till för Everton. Han gjorde några riktigt svettiga räddningar inte minst på den där frisbaksvarianten som de har kört förut när Alonso går på ett tillslag och han eh, smäller en brist mot bortre krysset. för den är ju fan den är ju fan på väg in i bortre krysset den bollen om, om Pickford trots sin ringa längd eh, inte tar den.
1: Ja, nej, det var ju riktigt riktigt vass insats av Pickford. Eh, han understryker ju att han är en en av de absolut mest spännande målvakterna I världsfotbollen Med sin VM-insats såklart mm. I färsk minne och... ja, Det har
0: varit jättebra den här säsongen för Everton?
1: Eh, så... Han har ju stor del i, i poängen Sen ska jag säga att eh, Din vän Silva faktiskt också har en mm. stor del I poängen för mm. de var Väldigt disciplinerade i den här matchen Everton Oerhört eh, konsekventa Framförallt i sitt sätt att stänga av Corchinho tyckte jag mm. eh, Han blev
0: frustrerad där vid ett Han kanske skulle haft mer än ett gult för den Kapningen på, eh, på Gilvi. Eh, den, den, eh, han inte kom åt honom Den var, den var riktigt styggt
1: faktiskt den tacklingen Sigurdsson gjorde ju faktiskt ett imponerande arbete mm. i defensiven i den här matchen jag tyckte han löpte enormt mycket bara för att täcka ytor och framförallt just de där spelvägarna in till Jorginho och det kändes som att Chelsea kom av sig lite när de inte fick den vägen framåt att inte han fick styra riktigt där mm. eh, och det var ändå en disciplinerad insats av Everton framförallt första halvlek tyckte jag de var oerhört eh, konsekventa och, och bra och sen så klart det är klart Chelsea hade kunnat vinna om de har gjort mål på någon mm. av de
0: här lägena de hade. Kanske skulle haft någon straff också. Eh, Jeremina brottas med eh, Morata vid något tillfälle i straffområdet där jag tycker jag nog att de, de blir lite rånade på en straff även att det, det kan vara svårt för båda spelarna faller och så vidare. Det kan vara svårt för domaren att se när, när det händer så långt ifrån bollen också. Eh. Men ja ändå, Jeremina har ju ingen, ingen intention av att spela på någon boll där utan han, han står ju faktiskt med ryggen helt mot spelet och bara håller fast Morata och då, då, ska, det ju vara eller då ska det ju vara straff då när det sker i straffbolaget. Men det här är väl också ett tecken på att Chelsea
1: har kanske inte riktigt det där för att nå hela vägen fram som... Vi har antytt i alla fall i den här podden. Visst de började bra och höll några steg i början med Liverpool och City men jag tror att de kommer gå på den här typen av poängtapp lite här och där. Och De är väldigt väldigt bra men jag tror inte att de är tillräckligt färdiga för att liksom vara där
0: och kriga om det. Mm. Um, Arsenal Wolves Eh, intressant match också Arsenal som har sett väldigt bra ut eh, Hade en lång eh, Streak med bara segrar eh, Fram till som kryssade mot Liverpool Det en match som var väldigt bra Där vi hylade Granit Xhaka eh, för, för hans insats Men den här, här fick vi se Den andra sidan av Granit Xhaka När han tappar bollen Jag vet inte vad han sysslar med Han släpper den förbi sig bara Och sen så blir det Superläge för Wolfs, Och så gör de 1-0 Och det, det är ju den här typen av liksom brain farts Som han fortsätter liksom, Jag vet inte om han kommer skaka av sig det Eller om han kommer ha det i sitt register Framöver För att det är ju en sån utsatt position Att spela honom eh, Centralt där eh, Bredvid Torreira eh, att, att Kommer den här typen av misstag Då blir det väldigt farliga målchanser Det blev det här också Och Wolfs var väldigt, väldigt bra I den här matchen jag tror att, jag tror att och det var faktiskt lagkaptenen där Connor Cody för Osa, han var väldigt missnöjd efter matchen med att de hade tappat den här. Du har ju ett sent mål från, från Mkhitaryan och det är klart att man är besviken när man har haft, haft tre poäng så länge i matchen att man tappade den sent, men ja, Aubameyang hade skott i stolpen och såna saker innan, så att det fanns ju möjligheter och det var ju inte så att, att Osa var överlägsna på något sätt, men nu hade de kunnat få ännu mer här för de var, de var riktigt bra. Det är häftigt att de
1: har hållit väldigt jämna steg med flera av de stora lagen. Mm. City, Manchester United, Arsenal nu. Alltså mm. de har ju verkligen stått upp mot den typen av motstånd på mm. ett riktigt bra sätt. Så det visar ju att de här är the real deal och kommer att vara på övre halvan. Så pass mycket kvalitet har de ju. Mm.
0: Ja, och de har också investerat en del och det, är jo, inte en, det är inte en slump liksom att vi är här. Eh, det är ju roligt också att För Arsenal när de går för det då, mm. bara, Även efter de har gjort 1-1 Så fortsätter de att gå för det så på över eller Precis i slutminuten så blir det ju ett par riktigt farliga lägen För Wolves när de har satt in Adama Traoré Som ensam sprinter där uppe För att jävla vad det går undan När han sätter iväg När han, han fullständigt krossar Rob Holding igen jag tror han är två meter bakom honom liksom, i straffområdeslinjen, och han är tre meter framför honom när de väl kommer fram till straffområdet. Eh, och då har han ju liksom dessutom snappat upp bollen på ja, vägen. Det att han är två meter bak bakom i mitt linje. Ja, ah, precis. Ah, ah. Ah, men det är helt sjukt hur snabb han är. Ah. Eh, för det, alltså Rob Holding är ju inte en. en jag långsam inte, Nej man har inte tänkt på
1: att han är så där extremt långsamt. Nej bara,
0: det tror inte han är det heller. Alltså, han är ganska normalsnabb sådär. Men Traoré är ju någonting helt annat. Ja det är alltså, något det... extraordinärt. Man har ju sett honom några
1: gånger när han liksom springer ifrån eh, bollen och då har man tänkt att han har dålig teknik men det kan ju också bero på att det går så jäkla fort så att det, det går mm. knappt att ha Eh, den farten och kontroll över bollen Han eh, Han gör det väldigt bra i den här situationen Just i han, den situationen ja. gör han det otroligt bra han ner Holding i nästa läge Och får skottläge
0: i Bernt Leno Som kanske var planens bästa Ja, ah, Otroligt eh. bra, vilka räddningar han gör För det är ju flera faktiskt lägen som Bolv skapar då I andra halvlek när Arsenal trycker på
1: eh. Men om vi bara avslutar Traore. Hans mm. problem är fortfarande det här beslutsfattandet Att jag tar rätt beslut Och mm. kombinera det med den här farten han har För gör han det, då kommer det vara en Världsgerövrare, men jag tror inte att han kommer nå dit Utan det är en sån spelare som så man kommer alltid ha den där farten Och det kommer inte bli så mycket mer, tyvärr <kör> Nej, När han... det gäller Bernt Leno Så, så jag tror och hoppas jag Att det här var liksom ett kvitto på Att han börjar växa in i den där rollen mm. ordentligt nu Och vi har ju hela tiden Liksom pushat för att han ska lyftas fram som etta där i Arsenal i början mm. så var det ju Checks som stod men jag tror inte vi ska nöja oss med det utan han ska ha mål målbilden att bli
0: en av de bästa i, i ligan mm. och det går ju verkligen att arg argumentera för att han har varit det sen, sen han har fått chansen för att mm. eh, jag kan inte minna speciellt många misstag han har gjort eh, sedan dess i alla fall det var ju otroligt bra i den här För man säga det, att, att Man förstår ju faktiskt Wolves De har ju precis i slutet där Det är också en kontring på, på Traoré där istället för Att försöka avsluta själv faktiskt sitter inåt bakom Nu kommer inte ihåg vem det är som skjuter men Wolves har ju alltså en boll i kryssribban som dimper ner Precis alltså två decimeter Från strafflinjen eh, I menar, typ matchens sista minut och det är klart att det, det målet hade ju varit fantastiskt det, det är väl, med den bakgrunden som Conor Cody känner att de är missnöjda med en poäng borta mot Arsenal. Eh, jag tror att med Espirito Santos, eh, Santos efteråt var ju jättenöjd med insatsen förstås och så att det, eh, det här vi vinner nästa gång i sådana fall och sådär att det, det ska vi inte gräva ner oss för att det inte blev alla tre poängen utan det här var en bra insats och så vidare Men det kanske är lite svårare för en spelare just som kliver av planen att, att känna så. Mm, mer i söndags liverpool Fulham 2-0 Det mest omdiskuterade från den matchen var väl det bortdömda målet för Mitrovic den straffsituationen som ingen verkar riktigt vara överens om än så länge, det är väl i, på håret i, I match of the day tror jag De resonerade sig fram till att han Eventuellt var hans axel offside Och får man göra mål med axel Nej, Ja det får man ju Ja det får man ju eh, så att, eh,
1: men visar de verkligen den där För de brukar alltid kunna ta fram en bild Där man verkligen ser linjen så där Och så kan de gå in på millimetern och titta Gjorde de det
0: eller? Nej då hade de bara den vanliga linjen Från, eh, från ja. sändningen Jag
1: tänkte att eh, när de väl tar den Bilden liksom I Sky Sports mm. eller BBC Så kommer vi se om det verkligen var offside eller inte ja,
0: Jag har inte sett eh, ah, okay. att de har gjort det För och tittat då på matchar du det efter, för det var ju oerhört omöjligt så. att se. Dessutom så står ju spelare i vägen för linjedomar ja. så det känns som att han slänger upp flaggan lite grann för att vara safe. För ja, det, det är väl så säkert. Alltså... Samtidigt
1: är det ju det där att det är så liten marginal, någon tar klivit upp, någon tar klivit mm. åt andra hållet att mänskliga ögat kan aldrig uppfatta det där. Det är helt Nej. omöjligt att göra det. Nej. Eh, så att, eh, så mycket att säga. Däremot blir det ju väldigt utslagsgivande efter Liverpool mål direkt efter. Ja och där
0: är det ju också liksom att bollen slås när den rullar och det, är, det finns så mycket i den här situationen som då samtidigt går Liverpools väg Eh, att... fick vi se någon riktigt bra bild någon gång om Salah var
1: offside eller inte. Eh, jag har sett bild på det. Han är inte offside. Nej, det var han... min känsla också eh, att det var en
0: jätteotimed offside om Abou Douay. Ja, den är, den är helt ja. eh, den är dessutom idiotisk. Vad fan ska han göra det där för? Nej, eh, jätte jättekonstigt
1: val. Men det understryker väl också att Odoj och hans vänner i den där backlinjen har eh, ja. Så att sagt, de har lagt upp för att Fulham till slut inte hade valt att göra en förändring på tränarbänken.
0: Ja, exakt. Eh, för det har ju hänt nu.
1: Ja, det har ju faktiskt dröjt väldigt länge den här mm. säsongen innan, innan det har börjat sparkas tränare. Men eh, det eh, ja, det kändes väl som att det var Det Så var det de valet.
0: Eh,
1: gå på ett namn eh, för att få någon som eh, har gjort det förr. Eh, och det kanske är det man behöver ha i det här läget. Jag vet inte om Ranieri är det rätt man. Eh, jag var ju ska jag ju komma ihåg när han tog över Lester. Det Vet vi hur gick det hur, hur gick det med det. Jag var knappast ensam om det dock. Det var väl ganska många Nej. som höjde på ögonbrynen då. Han hade ju gjort katastrof eh, på några jobb där. Ja, det var grekiska landslaget, ja, va? det Man hade var... gjort
0: några av de sämsta resultaten.
1: Ja, någonsin tror jag. Ja. Var de fick skrik mot Färö. Ja, sånt det var helt vansinnigt. Ja. Eh, men eh, kan han bara staga upp det här? Eh, och det kan han kanske göra. Eh, för att jag tror att han kommer att satsa på ett väldigt kompakt, lågt 4-4-2. Mm. som man gjorde med Leicester. Det tror jag kommer att göra att försvarsspelet automatiskt blir bättre. Sen om de vinner matcher med det det får, det får vi se. Men jag kan tänka mig att om man tittar på hur han byggde Leicester så tror jag att han kommer att till exempel prioritera en sån som Alfie Måsson som inte har fått så mycket förtroende nu under Jokanovic. Mm. Alltså den typen av mittback om man tänker på hur Ranieri använder sina mittbackar i Leicester med mm. Robert Hutt och med med, med Morgan mm. Så jag kan tänka mig att Alfie Måsson som de värvar och för 20 miljoner pund Och Vasiljevski
0: var väl där då också va? Ja
1: precis, han var ju reserv där I Leicester Måsson tror jag kommer få en viktig roll nu Och jag har ju varit lite Frågande kring varför man värvar honom För 20 miljoner pund och sen inte använder honom I min bok så är det den typen av Defensivt skicklig försvarare Som Fulham hade behövt i inledningen av den här säsongen så att jag tror att det kan bli ett lyft både för Måson och för Fullham att få in honom och jag tror att eh, det blir automatiskt en, en höjning mentalt av tränarbytet. Sen får vi se om det är hållbart på sikt sen. Mm. Um. Men det är ju det är tråkigt med om man tar Jukanovic nu. Han går ju och jag tror att utanför Fullham-kretsar så tänker man att det här var det enda vettiga. För de har släppt in mer mål än vad som är hälsosamt. Men mm. han har ju, var ju varit otroligt populär i Fullham efter de enorma framgångarna. Han tog över dem i ett tufft läge. Han lyfte upp dem i Premier League och så vidare. Och det går ju av sympati med honom för värvningsasbetet inför den här säsongen tror jag har... Eh, det har framstått som bättre än vad det har varit alltså, mm. De har egentligen behövt nya försvarare Men de har fått spelare där framme i offensiven som Där namnen liksom låter bättre än vad de är Det är Kyrule och det är det ena med det tredje Och Tittar man på laget så är det ju väldigt väldigt obalanserat
0: mm. ja, Och experience. vad
1: gör du med ett obalanserat material? Alltså, det, det går ju knappt att eh, lösa för någon tränare så det blir intressant nu med Ranieri vad han gör, jag tror att han kommer att staga upp det genom att bara fokusera på defensiven och sen mm. ta det därifrån
0: mm. En 4-4-2, tror du vi kan få se en, en Cezinion neddragen till en vänsterbacksplats igen eller för för tror du?
1: <här> Nej jag tror Cezinion då vänster mitt i då. Ja. Ja. och sen tror jag ett centralt fält med Anguissa alltså fysik och seri säkert ja. på två manna sen... Han vill
0: väl ha seri som sin kanté då Ja
1: precis, de behöver höja sig Serie har inte varit så bra Nej. som vi hade förväntat oss Han börjar ju säsongen bra mm. Men sen har han ju bara dalat Och Anguissa hade jag också stora förhoppningar på Jag tycker att det finns någonting där Men då bör man nog använda honom rätt Och det, det har de inte gjort hittills i alla fall Inte i det 3-4-3 de har spelat i inledningen av säsongen Det blir för mycket ytor att täcka Eh, sen, jag menar, positioner, Det har inte varit något eh, Tillräckligt bra hittills Så, det, ja det, han, han, han har ett jobb framför sig Och det blir intressant att se Hur han, hur han gör det mm. Och eh, ska spela som han gjorde Med Leicester, då krävs det lungor Det krävs spelare som är beredda att springa En jäkla massa, han hade ändå Var det Okazaki, han hade Allbrighton. han hade mm. Eh, den typ, ja Kanté såklart mm. men spelar som att vara beredda att springa och täcka ytor mm. och jobba otroligt hårt och det blir intressant att se om man kan få det här fulla med att göra det mm.
0: På tal om Kanté vi får väl säga det också att det, är inte, det är ju inte bara eh, dysterheter som har kommit ur de här fotbolliks avslörande avslöjas det också att Kanté då Även om det, fanns, det finns ju frågetecken kring den här historien också då, Lite grann att, eh, Han skulle då ha fått upp, uppmaningen av Chelsea Att starta ett offshore bolag eh, I ett skatteparadis I ett skatteparadis, ja eh, och, Vilket han gjorde eh, Och sen när de sa att nej, men då Vill vi betala ut din lön dit liksom för, då... Image rights Ja, det var lön ja. i form av image rights Ja, precis eh, Men då tackar han nej till er, så att Jag vill hellre bara ha en vanlig lön Uh, och det, han, det, bygger ju, det bygger ju Myten om Kanté som uh, Den här killen, uh, ylle killen, he, ja. ylle killen mm. som inte vill uh, nej, men Han vill inte, han vill inte liksom Bryta mot regler Eller vara i vägen Eller störa eller så där, utan han, vill, han vill att ja. saker och ting ska gå rätt till och vara. Det
1: hedrar ju honom något otroligt Jag läste också att uh, Olivier Giroud var en spelare som väljer att ta hela sin lön I Storbritannien då, mm. uh, Till 47% procent i skatt eller vad det är då ja. på, på de där ja det blir ju hög lön när man tjänar så sådär mycket eller det blir hög skatt såklart när man tjänar så mycket. Mm. Det säger väl någonting om han då är ett exempel på en av de som väljer att ta lön och så då är väl det ett
0: ganska tydligt tecken på att det är ganska många som inte väljer att göra det. Som vi var inne på förra veckan hur, hur utbredd man ändå får misstänka att det där med skatteplanering och skattefusk och eh, olika regler som bryts och, och eh, ekonomi som det fuskas med liksom hur utbrett det lär vara även utanför Manchester City och PSG även om det blir väldigt uppenbart där med de enorma investeringar som de har gjort Ehm Mål för Liverpool, vi var inne på det första Kanske skulle blåst uh, av För att bollen var i rullning När uh, Alisson spelade ut den Annars en rappsnabb omställning uh, som, som där som vi var, Såg mycket av uh, Salah förra säsongen uh, och ett fint mål. Framförallt ett fint mål I andra halvvik av Shakiri Som har kommit in Och varit väldigt bra för Liverpool ja, Vad säger stället. du om Shakiri Du som ändå är liksom uh...
1: Liverpool-bound. Ska han in i elvan eller?
0: Ja, det ska han. Vem ska ut? Ja, så alltså, det beror lite på vilka man har tillgängliga men, men jag ser ju gärna Shakiri på, mitt, på mitten då. -roll. Eh, I en 10 Men även kanske i en... Eh, nu har det laborerats mycket med, med 4-2-3-1 Senaste ja. där Shakiri spelar nummer 10 Där Salah blir eh, Nian då Det tycker jag blir på väldigt mycket bekostnad utav, utav Firmino Jag ser fortfarande, och han har ju faktiskt spelat I en mittfältstrio också Shakiri. som är en av de offensiva positionerna Där, där Firmino blir nian eh, Salah till höger, Mané till vänster Och Shakiri då spelar i en Typ en roll då Som man har gjort vid tillfällen Eller som lite Coutinho gjorde Fast till vänster i det Mittfältet då, under perioder av förra säsongen Det är helst där jag vill se det Det är för att jag vill ha så ut så mycket som möjligt Av Firmino egentligen För att han ska spela centralt Två
1: mål på tolv matcher Firmino Eller elva matcher
0: Ja det kan nog stämma Uh, vi har inte gjort, uh, väl, det är ju ingen i laget som har gjort så liksom mål i den utsträckningen som, som uh, gjordes förra säsongen. No. Eh, anfallsspelet har ju inte stämt eh, riktigt. Och, och, men Shakiri har ju varit väldigt, väldigt bra på just det där att, att bidra med lite kreativitet från eh, mitten. Att, att göra sin gubbe stå för någonting oväntat. Han har ju fina framspelningsfötter också från eh, strax utöver straffområdet. Han både kan liksom chippa fram och spela fram och, och dessutom gå på eget avslut. Eh, så jag tycker han har varit väldigt bra. Jag tycker absolut att han ska in. Kanske fram tills att Nabikata är skadefri och. och Eh, och hitta formen igen För det är ju någonstans hand som ska vara den spelaren Som transporterar lite boll på, på mitten Kan vara lite kreativ Göra sin gubbe kanske Och eh, dra på sig den uppmärksamheten Så att det blir lite ytor för Mané och Sala och Firmino Och, eh, och jobba med För det har varit väldigt väldigt trångt för dem Just det eh, Så jag tycker han ska in Och då blir det alltså på
1: bekostnad av ett treman i mitt fält Så då skulle du lyfta ut någon central centralfältare då
0: Ja men det blir ju det Nu är det frågan för det Jag tycker att Milner ska spela För jag tycker att Milner ska spela Helt enkelt ja. Och då har vi en, en, plats kvar. en plats kvar Och då är det ju frågan om vem som är hel egentligen Jag tycker kanske inte att Henderson är, är en startspelare Det är väl Keita om han är Hel och i form Annars så är det väl eventuellt Fabinho då Som har blandat och gett lite grann Men som jag ändå tycker har har eh, kvaliteter som, som bollvinnare, inte minst, eh, centralt. Där, även han... Vad säger de om
1: Keita då efter
0: eh, ja, ja, trevlig säsong? Eh, hade ju ett par fina matcher i början på säsongen. Eh, inte minst så han gjorde lovande ut på försäsong och grejer. Alltså vi, vi har ju sett honom göra saker. man har sett honom påverka matcher ganska mycket. Eh, men vi har också sett honom i samma matcher begå ganska stora... Positionsmässiga missar och sådär. Att han har tappat boll vid fel läge och, eh, och sådär. Så att han känns inte riktigt som att han är inne i systemet. Sen har han ju varit skadad nu eh, eh, den senaste månaden. De har ju inte sett någonting utav honom. Så att, eh, men jag tror fortfarande att, att eh, de flesta. Alltså vi, vi har, man har sett glimtar av vad han, kan, vad han kan bidra med, vad han kan tillföra. Det är just det där. Eh, att transportera boll snabbt på mittfältet att, att bli den då som, så att säga, fjärde gubben i anfallet ehm, det, det är väl den rollen man framförallt ser då fram, plus att han jobbar mycket, han vinner mycket boll att han kan delta i det defensiva men sen också har en annan, en offensiv dimension som de andra mittfältarna inte har kanske med undantag då av Shakiri eh, som ju är, är mer offensiv eh, från början men aj, han har ju än så länge mycket är kvar att bevisa Han har spelat så pass lite eh, Den här säsongen eh, så, så är det eh, Ny seger för Newcastle Två mål av Rondon Det har man ju väntat på <laughs> eh, Den gode Rondon som ju har En tendens att vara en sån här spelare Som kommer in i stim ja. eh, Och då gör han mycket mål eh, Det var ju en oerhört vacker nick Två, det var väl 2-0-målet Det var väl sent målet av Bournemouth Stenhårdnick alltså. Han är ju så jävligt stor och stark ja. eh, Så att när han kommer där med lite fart Då vet jag inte vem som ska kunna stoppa honom eh, När han dyker in i den situationen För att det är ju, det är ju, hund, det är ju hundra kilo muskler Som kommer farande Han liksom.
1: känns ju lite som en sån här eh... Adriano när han var inte att när han är mm. i form och så, är han nästan mm. ostoppar, mm. men eh, det är lite för långt
0: emellan varven tyvärr. Ja. Det har varit en hel del det känns som att han har haft dels hade han det där problemet när det var så jobbigt hemma i, i eh, Venezuela eh, att han påverkades ju väldigt personligt över att han hade eh, familjemedlemmar som får illa under demonstrationerna, att eh, han mådde helt enkelt väldigt dåligt över situationen i sitt hemland Um, och. Um, Sedan har jag haft en del skador också. Men man, man vill ju ändå på något sätt. För han han, han spelar i. Han var i ryska ligan. Han kom då vicken. För han vann ju skytteligan där i Ryssland. Och han kom ju med väldigt höga. Um, Ja, det var efter Malaga va? Ja, precis. Efter Malaga så var han en sväng i... Typ Scenic Scenic... San...
1: Ja, först i Rubin Kassan och sen i Sankt Petersburg. Ja. därifrån gick han till West Brom, om det ja. stämmer. Ja.
0: Jag, jag, jag kommer ihåg precis när han värvades där. För då kom man ifrån en säsong där han hade gjort väldigt mycket mål. Så kom han ihåg liksom spelaren från Malaga som var, var den där stora, starka som man liksom någonstans hade imponerats av, eh, av fysiken. Och tänker, kommer han med, med mål fasit och liksom den fysiken in till West Brom, var det rent av så att kom han så tidigt så att han ersatte liksom Lukaku som var inlånad strax innan kom där. kom till 2015. Ah, Nej, oh. det var ju efter Lukaku hade lämnat. Ja, skitsamma. Eh, men det, var, det kändes som en väldigt spännande värvning då. Det var ju andra lag som tittade på honom i det skedet också. Även eh, större klubbar i England. Men sen dess så har det ju liksom Ja men det har blivit vissa matcher som så så har han sett bra ut och så har det varit mycket problem Jag tror tyvärr att det kommer vara så
1: Han känns som en sån forward som så man kommer ha En hög höjd i sig men han kommer inte Hitta riktigt den där jämnheten Och det är ju ett tecken på att man inte är tillräckligt bra Alltså eh, Jag tror 95% av alla Spelare har ju en höjd som de kan Plocka fram någon gång ibland Svårheten är ju att, att Leverera den på, på Kontinuerlig basis
0: Ja precis eh, Alltså man gör ju fortfarande den där bilden Alltså på, på näthinnan eh, När han Fullständigt mosar eh, eh, Heter han eh, Hot, Robert Hot i en, i en närkamp Man har aldrig sett, man såg nästan Robert Hot Efteråt att han har aldrig Han har aldrig fått stryk fysiskt i närkamp på det sättet Det är som en, en axel mot axel Verkligen och Hot bara flög Uh, och där, där, där någonstans så, då, liksom, då reagerade det också, för man visste ju att han var stor och stark och man har sett honom liksom, men, men Robert Hutt är en pjäs det är liksom inte vem som helst uh, sådär. och att man såg Hutt själv att han såg liksom förbryllad ut efter. vad fan var det där som hände och det var Ron som hade klivit in med kraft liksom, så att där, uh, power har han och det är liksom lite grann som Adama Traorés spetsegenskap med sin snabbhet då, liksom att Kanske är det det han har och kanske får han inte ut eh, allt han skulle kunna få ut av den eh, speciella egenskapen. Men ja. han är intressant i alla fall och två mål i helgen. Oj, um, uh, 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 um, skulle vi nu? Vi skulle till uh, Cardiff. De tog sig sin tog sig seger Det händer saker i botten Fullen blir ju avhängda här nu ja. ehm, Stackarna
1: Det som är intressant tycker jag Med botten och så det är ju att Vad är det för matcher de vinner Jo det är mot bottenkollegorna Det har ju blivit en enorm skillnad får man säga, Mellan topp och botten den här säsongen mm. Och det här tycker jag också är intressant utifrån att Premier League har ju alltid marknadsförts Som den här ligan där alla kan slå alla Så har det ju absolut inte varit den här säsongen Utan tvärtom så har vi tre lag Manchester City, Liverpool och Chelsea som är obesegrade Det har aldrig mm. hänt Att tre Nej. lag efter tolv omgångar har varit obesegrade Så kan man säga att ja, det var ju Bara någon sekund ifrån att Chelsea Fick där mot Manchester United När de gjorde mål i liksom allra sista mm. sekunden Men det säger ändå någonting om att Toppen har blivit bättre mm. Men framförallt att bottenlagen har Tammet tusan blivit sämre ja. eh, I ljuset av Det här höjda TV-avtalet Med ökad köpkraft och så Nu har vi ändå en eh, Från plats 14 och neråt Där är det 9 poäng och neråt Newcastle, Burnley, Crystal Palace Southampton, Cardiff, Huddersfield, Fullham Det är... Eh, en samling lag som inte har Speciellt bra material på pappret Där tycker Nej. jag väl kanske att Crystal Palace då Har spelat bättre än Vad deras tabellposition antyder Kunde ha fått fler poäng än vad de har Men det känns som att det är en ganska svag underhalva.
0: Mm, Svagare
1: än tidigare. Visst, det har alltid funnits någon slag på
0: sig sådär. Mm. Men nu är det rätt många lag. Mm. Och, tittar man ut i... Jämfört med Spanien till exempel och, oh. och Italien där, där, där även småklubbarna faktiskt... Ja framförallt i Spanien ja. för den, här, den här säsongen är ju helt ja, den är upp och upp, Uppåt väggarna liksom. Så att, eh, Och där känner ju verkligen alla Att eh, här kan vi åka till Camp Nou Och ta tre poäng liksom. det, det, det har ju inte småklubbarna alltid känt
1: Nej det kan man inte <laughs> påstå
0: Eller Bernabeu för den delen eh, Men här eh, Här känns det ju liksom när, när Huddersfield har Manchester City på besök Det känns som att de kan spela hundra matcher i rad Utan att, utan att ta en, en poäng
1: Ja, just nu är känslan så. Sen får vi se om de växer i säsongen. Just, är
0: faktiskt just City också, så tycker jag inte det känns mot något av de andra lagen, även om, även om då Liverpool och Chelsea är obesegrade och, och Tottenham är strax bakom. Eh, så känns det ändå som att det är lag som kan tappa poäng. Eh, men just Manchester City känns så helt oslagbara just nu för, för de här lagen.
1: Ja, det, så är ju känslan. Mm. att eh, Föret har man känt att det, det finns ändå eh, på världskartan, men nu känns det som när City möter de där lagen så är skillnaden så enorm Så att eh, nej det, det, ska, det går liksom inte ens för dem att, att ta poäng i sådana där matcher mm. Och sen rinner det dessutom iväg till ganska stora siffror också mm. Och det
0: vittnar ju Citys målskillnad 36-5 mål. <laughs> De har redan plus 31 i, i mål efter 12 mm. matcher mm. Det är ju... Det är inte ett sundhetstecken kan man ändå inte säga Det, det vittnar ju om att någonting är lite skevt här Och det, det har vi ju också fått på papper Genom de senaste tidens avslöjanden att det har inte helt gått Helt renhårigt till att Skrapa ihop det här gänget Sen är frågan hur renhåret har gått Att skrapa ihop de andra gängen Det, det lär vi säkert få Fler avslöjanden Fotbollig ser väl inte ut att Lägga sig på latsidan Nej, Nej, att, det, att, att, att eh, sakta det in i sina, sina avslöjanden Nej, Det kommer alltså, ju grejer hela tiden Ja,
1: verkligen och det, det uppskattas ju att det blir eh, ja, Svårare och svårare Att, att eh, dölja saker mm. eh, Och framförallt att dölja trixiga upplägg det, det tror jag är hälsosamt För fotbollsvärlden Om, om, om det här kan leda fram Till att eh, Färre försöker ta snåriga vägar mm. eh, Oavsett om det handlar om skattemässiga Upplägg eller annat eh, Så Fotboll har varit en välkommen
0: eh, eh, Injektion in i
1: fotbollsvärlden Tycker
0: jag Japp vi får också nämna Crystal Palace Spurs 0 -1. Jag har inte sett någonting från den här matchen så jag kan Nej, inte säga så mycket om. Det var
1: dåliga år. speltider på vissa matcher. Den här var ju extremt dålig speltid vill jag minnas.
0: Ja, det var inte, det var förra veckan alltså, Spurs vecka, hade, det var... ja, det den sena matchen. Det här, här var ju halv sju matchen på lördag, men den är också ganska svår tycker jag. Alltså, har man någon slags åtaganden en lördag kväll. vilket man ju har ibland. Ja, det då blir det svårt kan då, vara och kan att man har det.
1: Eh, Men, eh, det brukar inte vara så populärt heller då när, man, eh, när man har något åtagande lördag kväll Och man är på bortbjuden hos bekanta <laughs> eller så Om man bara liksom tar fram en stream på, på Crystal Palace Burst då. Det brukar inte vara så där super populärt Har det, du varit med om det själv någon gång?
0: Det har eh, absolut hänt Det har hänt, det har på, det hänt det tusentals händer. gånger för min del alltså. <laughs> ja, Det har också hänt på sådana här tillfällen som så Bröllop, begravningar och grejer Att man inte riktigt har kunnat låta bli Utan man har smugit iväg lite på ett hörn Bara för att man vill bara se en minut Och sen blir man fast och sen så sen Det är inte så jättehärligt Kanske Johan Foyt gjorde målet i alla fall Det är också en intressant säsong Han har haft När han har kommit in i det här Så vi fortsätter säga att det är ett tröttkört Spurs Jag menar de har tagit 27, eh, poäng 27 poäng på 12 matcher det ja. det, det, Visst det har inte sett, sett Superbra ut och nu var det en udda målseger Igen och det var ganska Fast det är en tuff match tycker jag På, på Sellers Park ja, ja, det absolut. Jag. Så
1: kommer man därifrån med tre poäng så tycker jag det är bra Och då mm. kan man undra varför det är tufft När Christer Pallas bara tagit åtta poäng hittills Jag tycker att det är tufft för att Pallas är I min bok är de bättre Sin tabellposition Framförallt på hemmaplan och de har kvaliteter framme Som gör att det alltid är alltid svårt att, 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 att besegra dem mm. Spurs Kommer ett landslagsuppehåll nu Jag vet att vi pratade om det för några veckor sedan Att de får vänta in de här uppehållen Jag vet att de skickar iväg massa spelare nu Men jag tror ändå att de tjänar på Att det blir de här uppehållen Där det inte blir Liksom eh, Veckomatcher med Champions League Och så vidare eh, Hämta lite kraft och sen eh, försöka eh, bara rida ut fram till jul nu och nyår. Mm. Men gör de det och är med fortfarande, då, då är det ju då talar det ju för dem i det långa loppet om de någonstans liksom eh, klarar av och ta poäng utan
0: att eh, liksom vara på topp. Ja. Vi eh, får säga något om Huddersfield West Ham 1-1 då. Vi kan väl också lägga till då att West Ham ser ut att ha eh, fått lite förstärkning i form av Samir Nasri Eh, som det har skrivits om är att han ska vara eh, är han klar. Är det så? Nej, ja, jag vet eh, inte. Jag har inte läst att han är klar. Men... Nej, men jag som att det är, det är nära i alla fall. Eh, det kanske har hänt någonting Sen jag läste det senast. Det var någon dag sedan. Men eh, det är oerhört Western-kompatibel eh, värvning på något sätt.
1: Ja, Ska vi träna med dem först och
0: sen får mm. vi se. Han? Ja det
1: känns väldigt mycket som en West Ham värmning alltså, det måste jag säga
0: ja. Nytt mål för Felipe Andersson Ja Det har ju varit en, en succévärvning Lite i skymundan av storlagen Ja alltså
1: Att han har kvalitet, Det vet vi om mm. Det har vi ju sett i Serie A tidigare Jag tycker han har riktigt fina spetskvaliteter Men nu är han uppe på fyra mål ett bakom Arnautovic Som är lagets bästa målgörare, Man får ju säga att han har varit En viktig pusselbit I den där offensiven Vi satt ju lite frågetecken efter premiären där Om man var tillräckligt intresserad av defensiven Men nu tycker jag att han bidrar så mycket Med sin spets framåt Att han Han har bidragit till Att göra West Ham Mer oförutsägbart
0: Vi mm. har fått en massa frågor så vanligt. Det tycker jag vi ska kasta oss rakt in på nu. Vi fått den först från Fredrik Norman som undrar Vad tycker ni om Chelseas backlinje? Håller den toppklass i Europa?
1: Nej, det ska jag inte säga. <laughs> inte toppklass i Europa. Den, den är bra. Men... Bra
0: ytterbackar framförallt. Det tycker jag är högklass på, på Alonso och Aspel Coeta. Ja, det är det väl eh, Alonso offensivt
1: och Aspiketa defensivt kan man säga men toppklass i Europa nej, det tycker jag inte jag tycker att den är fyra plus av fem mm. eh, och då sätter jag väl kanske som jag, jag tycker mycket handlar också i Chelseas fall när det handlar om försvarsspel handlar mycket om det kollektiva jag tycker de är väldigt bra organiserade i, i återövring till exempel högt upp i banan Vilket gör att de kanske inte ställs inför Samma typ av hot mm. Så Nej, inte, inte
0: toppklass i Europa Det är en bit kvar mm. eh, Jean-Pascal Stryver Skriver eh, Att Ramsey lämnar Arsenal efter säsongen Är det en förlust eller inte? Bayern ryktas dem eh, Jag gillar ju Ramsey Han har ju en viss, typ av, en viss typ av match En viss typ av spel Är han ju oerhört skicklig När det ska eh, Kortpassning spelas och det ska kombineras Fram och tillbaka Så han har ju eh, fina passningsfötter och, och dessutom den här förmågan att löpa in I straffområdet på en eh, nästan Lampard Lampardesk eh, Komma in och, och eh, avsluta göra mål Han hade ju en säsong där han eh, gjorde Oerhört mycket mål Det känns som att han gjorde alla Arsenal-mål i en, en period men eh, har han det som krävs för Una Emerys eh, planer framöver? Det är frågan. Eh, man måste ju använda Ramsey rätt för att få
1: ut eh, hans kvaliteter. Och det går inte att ha en för defensiv roll. För då ber han sig iväg på sina utflykter och så lämnar han för mycket yta bakom. Det händer ju väldigt ofta för man går tillbaka några år. Och då har hans egna stats ganska bra, han har gjort ganska mycket mål och han har följt med in i straffområdet mm. och avslutat anfall. Jo, men laget har ju kanske inte eh, liksom gynnats av det. Jag gynnats mm. av det. Så att det är ju, jag tycker inte att Arsenal idag har rätt roll för honom i elvan. Jag tror att Arsenal mår bättre av att ha ett lite mer defensivt balanserat mittfält som kan täcka upp för de andra, som, andra spelare som går framåt. Så att, mm. Är det en förlust? Ja Det är klart att han har kvaliteter Men jag tror, jag tror inte att den är så stor Förlusten ändå eftersom de inte Har kanske den rollen som han Skulle må bäst av mm. eh,
0: Anton Olsson vill ha boktips eh, Han ställer nog Den här specifika till dig Kalle han undrar, Har du några tips på bra böcker till tränare eh, Till exempel böcker som handlar om Fotbollsfilosofi, ledarskap, träningsmetoder Etc Annars får du skriva en Kalle Jaha, <laughs> jag ska skriva själv
1: eller hur? Ja, precis <laughs> Ja, nej, det tror jag inte Men eh, eh, Ja oh, oh, eh, De ska vara bra också Jag har en jävla massa <laughs> böcker kan jag säga Jag vet inte fan om de är så jäkla bra egentligen Men eh, jag tycker väl för Heijens bok, litteraturen som även ingår i så ska träna kursen på tredje nivån, tycker jag är bra. Det handlar ju om fotbollsperiodisering. Det finns andra böcker I den fotbollsperiodisering. Jag tror att Pedro Mendonca har skrivit någon, men de sak kanske är har skrivit någon också. Den har följt Bayern München under Jupp heinkäs. Den tycker jag väl också eh, är ganska bra. Men eh, jag vet inte, tusan ändå som. Ja, Ferhejens då hans bok om fotbollsperiodisering. Det tycker jag ändå är väldigt. Eh, ja, men den är, den är
0: informativ och bra. Mm. Um. Nils August undrar hur bra är Leno egentligen? Riktigt bra måls, men känns ändå som att man har några konstiga aktioner eh, inom parentes tavlor i sig. Vad kan man förvänta? Han är ju ung eh, och jag tycker att han känns oerhört lovande. Eh, så vi är inne på han var väldigt, väldigt bra i, i den här matchen har varit känns stabilt sedan han kom in och ersatte Peter checken bit in på den här säsongen. Jag ska kolla upp här bara hur ung
1: han är så ser fel. Han är 92 alltså. Det innebär att han är 26 Så det är mm. en, en ringa ålder för en målvakt mm. eh, Nej, Jag tycker han eh, ser väldigt bra ut Jag har stort förtroende för tyska målvakter Jag vet inte om du har samma känsla Efter, <laughs> efter Karius eh, Efter Karius äventyr i Liverpool Men jag har ändå jag tror vi har varit inne på det tidigare omställningen för en sydeuropeisk målvakt att komma till Premier League är väldigt stor mm. tyska målvakter, det steget till England är inte lika stor, så jag har väldigt stort förtroende när man plockar tyska målvakter till England att inkörstiden är inte lika stor som den är för en italiensk eller framförallt spansk målvakt som en helt annan typ av målvaktspel där. Eh, så att jag, jag har hela tiden sett det här som en väldigt bra värvning och jag tror att han har potential i
0: sig att bli en, liksom en toppmålvakt i, i Premier League på sikt här. Mm. På tal om det hade jag en, 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 en diskussion med en vänt mig i, igår var det som en stor Real Madrid supporter. Han tittar ju ingenting på, på Premier League. Han har ju ingen koll Alsan alltså, är själv från Colombia Så han tittar jättemycket på sydamerikansk fotboll Och sen så följer han Real Madrid i, i La Liga och, och, eller, och i Champions League Det är det, den fotboll han tittar på så han har ju, ju varit eld. Han sa var så jävla nöjd när Courtois kom in liksom. Han tyckte han hade varit väldigt bra i VM. Han det var liksom ett namn, han kände igen och det som det var liksom, precis han var så sjukt besviken på den här målvakten de hade fått liksom. Han tyckte att fan, det här skulle ju vara världens bästa målvakt som kom hit liksom. Och det är precis när du var inne på där. det är skillnad mellan målvaktstyper så alltså, det, för mig känns det som att Courtois just passade oerhört bra för Premier League. Med sina teleskoparmar liksom och aldrig... Sjukt bra i luften. Ja, alltså alltså, den bästa han... målvakten i världen ska jag säga på inlägg. Ja men han, han, han missade ju inte ett enda inlägg liksom. Det var som att han, eh, han kände som man var två meter längre än alla andra på planen när de där bollarna kom in. Och han skickade upp de där långa armarna eh, och plockade allting eh, sådär. Och det, det är ju ett spel som man inte har så mycket nytta av i Spanien som på Norge-England.
1: Jag läser nu, jag kommer av med lite här mm. bara det, Apropå det vi snackade om Richard Scudamore Och hans eh, golden handshake Så hade Football Supporters Federation Nu bett klubbarna Att eh, liksom Nobba det här med att han ska få 5 miljoner pund i avgångsvedelag mm. Så jag tror att det kommer bli en enorm opinion Emot det ja. Det kom precis nu här så att, här är det
0: ju läge då att ta de här pengarna Och göra någonting annat av något det Något vettigt ja eh, menar, alltså, Allvarligt talat, visst 60 miljoner Är ett, så, ett stort land som England Med, med, jag vet inte, med 60 miljoner invånare och sånt där. Alltså Det är klart att det, du kan inte göra jättemycket För all den gräsrotsfotboll med 60 miljoner Men du kan ju göra en del eh, Och du kanske har mer nytta av de pengarna Någon annanstans Än i, i, i Scudamores Eh, pensionsfond Så är det eh. Sen är det ju
1: sådär att eh, Vissa saker kan man också göra För som kommer många till eh, mm. Nytta Till exempel mm. om du lägger 60 miljoner På eh, domarutbildning Till exempel mm. Det är ganska många lag som får dra nytta av att höja Nivån på domare till exempel mm. eh, Nu tror jag inte man behöver Så mycket pengar för just det Men jag tog det bara som ett exempel Mm
0: um. Anton Johansson har skrivit Om han fortfarande var aktiv och inte haft något uppehåll Hur tror ni då Sir Alex hade presterat eh, I Premier League som utvecklas Spelmässigt så mycket de senaste åren
1: Ja det där är en intressant fråga Det mm. måste jag säga eh. alltså,
0: Han hade ju, Eftersom han fysiskt inte riktigt är i, i form eh, Nej men det får sen, man ju bortse om, om vi liksom tar att Han har haft pacemaker i rätt många år får man komma ihåg Ja eller? alltså han hade ju inte orkat med jag jobbet, det om säger 20 så. Men om, om det. vi tänker att, att Sir Alex var, var 15 år yngre och fortfarande liksom lätt ett lag i Premier League med, den, med de tankarna, den filosofin och stilen som han hade. Hur hade han klarat sig idag? Eftersom han alltid
1: har omgett sig av väldigt skickligt folk. Han har ju varit väldigt medveten om vad hans egna eh, liksom, kvaliteter är och vad de inte är. Han har ju aldrig lyft en kona på träningsplanen själv till exempel utan låtit andra göra det. Så tror jag att han hade varit en sån som hade Sett vilken typ av kompetens Måste jag ha runt mig Det har han ju hela tiden haft under alla år i Manchester United Och han har ju bytt folk på den stolen också Från mm. Brian Kidd till eh, Liksom Carlos Queiroz och Mike Phelan och så vidare Jag tror att eh, han hade fortsatt att ha liksom Den fingertoppkänslan. Därför tror jag att han har klarat sig bra Han hade bara varit den här andliga ledaren Som hade Eh, liksom fått folk att, inspirerat folk ja. till att liksom
0: överträffa sig själva. För, för någonstans så är det ju det, det, finns, det finns en diskussioner också om att fotbollsspelarna har förändrats Så det jag vet inte vilket sammanhang det var just Sir Alex kom som exempel att den här nya generationens fotbollsspelare kanske inte svarar på den här lite tuffa behandlingen, mm. hårtorkarna utan de måste kanske hanteras på ett annat sätt. De är lite, eh, jag vet inte vad de ska säga skörare men de är i alla fall de har en större makt också i, för ha, alltså gentemot sina klubbar. Alltså När Sweden var som bäst, så tänker tänk tidigt slutet på 90-talet tidigt. Noll, han var ju bra långt upp för, alltså hela vägen in till sin pension egentligen. Men, men det var ju ofta spelare som. som det var ju ganska hårt. Har vi fått känslan av det var ju, Han var ju inte en tränare som lindade in saker Och var, var kompis eh, På det sättet Det handlade om respekt först liksom, yeah. och, och, eh, och disciplin Och det var hårda straff för alla som inte eh, Skötte sig och så vidare Att, eh, Den typen av tränare Mer och mer Som ju också Mourinho tillhör förstås eh, att den typen av tränare har fått mindre och mindre, det är mer kramar, det är mer Guardiola och Klopp liksom som ska vara kompisar med sina spelare och, och, eh, och så på ett annat sätt och de här nya generationerna med, med liksom Nagelsmann och de här som är eh, ja, men har en annan inställning till, till sina spelare, plus det är då att spelarna har fått mycket mer makt gentemot klubbarna, alltså att de, de själva kan, eh, kan sätta press på klubbledningar och så vidare på sätt som de absolut inte kunde förut, för, för 15 år sedan
1: Nej, det finns ju en poäng i det, sen får man säga, just Alex var ju en så otroligt skicklig människokännare så jag mm. tror att liksom, eftersom han också tog upp det här i ganska tidigt skede när andra kanske inte hade lyft det här mm. fenomenet, att eh, han hade kunnat anpassa sig för det tycker jag, det var det han gjorde, alltså jag tror att han delar ut jäkligt mycket hårtorkar om du går tillbaka till början av 90-talet. Liksom. Så jag tror inte det var lika mycket hårtorkar om du går in runt 2005-2006 när han hade Ronaldo, Nani och mm.
0: Rooney och sådana spelare. Eh, utan jag tror att han liksom... Och det är ju spelare som fortfarande har någon slags faders relation till, till, honom, till, till, till ja. eh, sorry, Alex ja. även idag. Man ja. ser ju varje gång de träffar honom liksom, hur de allihop lyser upp och... och, och Uh, spelare som har gått vidare i sina karriärer, gjort helt andra saker och uträttat saker på helt andra håll. Så de fortfarande uh, känns det som att varje gång man ser dem i, i sammanhanget med Sir Alex så, så lyser de upp på ett speciellt sätt. Så han betyder, betyder nog väldigt mycket för alla. För alla utom uh, Roy Keane som det skar sig med på slutet. Uh, Sådär. Men jag tror att jag tror att en långvarig relation Med Roy Keane måste avslutas med att det skär sig Jag tror att det, det, finns, <laughs> det finns Inga andra sätt att, att ha en relation Med Roy Keane oh, Ja det kan det vara så, det kan det vara så. <laughs> um, För det är väl så att Det är väl den en enda som man har hört Uttalat ett, ett gråll mot uh, Alex Ferguson uh, Så här i efterhand Ja oh, det kanske Jag, jag, jag men, kan liksom jag inte, komma, inte komma på någon annan Det har ju såklart funnits Duster genom åren, så där. men han har väl fortfarande en liten. Eh, ja, jag ska inte säga för mycket eh, just nu. Eh, ta en sista fråga. T-Järnberg undrar: Fernandinho, David Silva, Bernardo Silva. Hur bra är det mittfältet just nu och vem ska De Bröne peta när han kommer tillbaka? För det, det ska han, De Bröne. Kommer peta någon av dem?
1: Det kommer säkert vara en snurr också. Alla är inte hela samtidigt och så vidare. David Silva börjar ju faktiskt bli lite till åren så det kanske är så att de sparar hans ben lite. Han har ju varit brutalt bra. Frågan om han inte har varit. Det är också intressant tycker jag just det där med nästan alltid vid den här tiden varje säsong så har vi ju en spelare som börjar lansera så, men det här är nog eh, säsongens player of the year. I fjol mm. var det inte de Bröner vid den här tiden. Mm. Och, liksom, det är alltid någon spelare som... Hassan, har vi varit inne ja, på här. Jag menar, eh, men den här säsongen har inte riktigt varit någon sån spelar så sticker ut. Men det måste ju vara rimligen någon från eh, någon av de tre lagen som ligger i toppen som har bjudit på den bästa fotbollen hittills Och, David Silva är en. Jag tycker faktiskt Bernardo Silva också är en av liksom kandidaterna. Om man ska ha en lista på åtta namn så är han med där. Eh, Edna Sarv såklart. Eh, men eh, det här mittfältet, ja, så de fortsätter de på det här sättet. Det finns ingen som säger att de inte skulle kunna vara ett av de bästa mittfältena vi har sett i Premier League under ligans historia. Så är det svårt att jämföra två man mittfält med tre man mittfält mm. och så vidare. Men som de spelar just nu,
0: Fernandinho och David Silva. Fernandinho Renato, var också fantastisk. Och, han var i, brutal i, i senaste matchen. I alltså. Ja, det var eh, alltså, det. var Ett tillfälle där. Jag vet inte om det är en snespark av De Gea, Men han skickar ju en En riktig sån här. Eh, maskdödare liksom så här, som går längs med marken hela vägen upp och når Rashford han slår i stort sett hela laget där Rashford eh, via en bättre bolltouch kan vända upp och det blir en tre mot tre situation mellan då eh, Rashford Martial och Mata mot eh, sitt eh, trebakslinje där Fernandinho är den enda som ser den och, och kliver in och precis när han ska vända upp och ta med sig bollen bara, bara kliver dit och tar den av honom det är ett oerhört uppmärksamt och eh, fint eh, försvarspelar för Fernandinho där. Det är ju det som sen blir eh, 2-0 tror jag. Ja. Eh, det är den bollvinsten. Just det. Det, eh, det, det sker lite pressat. Han skickar nog iväg den bollen. Det ser ut som att det är eh, lite på vinsten för oss, men den blir helt perfekt och den är ju låg. Då, alltså den, den är stenhård tvärs över hela Alltså upp på, på offensiv planhalva. Han slår ju, slår ju ut och sju utespelare med den bollen. Men Fernandinho är där och bara... Rashford tar för, första touchen på den, men Fernandinho är bara där och tar den av honom. Han, det är inte ens en frispark. Liksom. Han, tar, han vinner bollen och kan själv spela iväg den sen. Ehm, där. De flesta andra defensiva mittfältare bara går in och klipper, ser till att det inte blir någonting, tar en frispark, eventuellt ett kort och sen inte mycket mer än det. Ehm, det... Ja, det är, en, det är en annan, det är en, det är en hög nivå på på mittfältspelet där. Vet ni vad? Det var allt vi hann den här torsdagen som det blev. Eh, vi är tillbaka på tisdag igen, hoppas vi.